0: Ännu ett år har passerat och vi tar en titt på vad som har gått bra och kanske lite mindre bra inom lantbruket. Har året gått som vi förväntar oss och vad tar vi med oss för lärdomar till 2022? Välkomna till mitt lantbruksårskrönika. Jag heter Peter Birkensen och är lantbruksspecialist på Länsögringar Skåne. Med mig idag har vi ännu en gång Camilla Persson, agronom på Lantmännen. Och vi har också med oss Nils Andersen, husgörsrådgivare på Hushållningssällskapet. Välkomna båda två. Tack så mycket. Tack, tack. Eh, alltså, vi börjar dagens avsnitt med att höra lite med dig Camilla. Vad skulle, hur skulle du vilja eh, alltså, sammanfatta växtodlingsåret 2021? Lite kort.
1: Oj. Ja, ja,
0: ja, ja kort. jag är, ja, det
1: är ju... inte så lätt det. Är, va? <laughs> Precis, men jag kan ju i alla fall försöka. Vi kan väl ändå säga att vi börjar ju året med generellt bra grödor Och, och våren var ju betydligt blötare än vad vi varnar vi. Så det var ju ingen försommartorka i maj månad. Så när vi börjar närma oss midsommar så, i alla fall höstgrödorna, de ser ju riktigt fina ut. Jag hoppas ju på rekordskördar där. Och tittar man istället på vårsådden så var det lite knepigare där. Det var lite kallt och lite blött. Det kunde... Så det blev ganska utdraget vårbruk. Det som såddes tidigt, det kom ju igång bra. Men det var ju en hel del som såddes lite senare. Och det blev lite tuffare för de grödorna helt enkelt. Och, och det började växa och sen sen när de väl började växa så kom det ju torka på det. Men ja, sen kom det ju ingen regn under juni och juli månad och det var ju dessutom väldigt varmt. Och det gjorde ju att framförallt var det ju proteinhalterna blev lite höga och skörden blev lägre. Det kanske tappade 1 till två ton beroende på om vi fick något regn eller inte. Och det var ju låga rymdvikter. Så det, det blev ju liksom ingen ordentlig kärnmatning där efter midsommar. Det är ju det som när midsommar är passerat. Det är då som, som det ska mata kärnor fram till skörden ungefär. Och skörden var ju till början med ganska så lätt. Alltså det första vi körde där i slutet av juli. Första veckan i augusti. det var det ju kanonväder. Men sen började ju regna i augusti. Och det gjorde ju att det inte var helt lätt att skörda heller. Så det, det är som skördades sist där på grund av, av regnet. Det, det var ju svårt med med kvalitetskraven. och eh, Sen blev det väl lite varierat där när vi kom in då på ett eh, nytt odlingsår och började etablera raps. Det ska vi göra direkt. Och, eh, ja, men där kom lite insekter och det blev lite eh, slammat och sådär också. Men en hel del raps har ju kommit upp riktigt fint. Så, eh, ja, lite Så Sammanfattningsvis så skulle man väl ändå säga att det blev okej okay, skördar lite lägre. Och eh, man kan väl också egentligen nämna lite det som händer efter skörden då. Att då steg priserna på, ja, på gödningen, det har vi ju uppmärksammat. Men ganska mycket också på eh, grödorna för avsal.
0: Ja, men då så. Då man kan konstatera sammanfattningsvis att midsommar brukade alltid regna. Men det gjorde det inte i år det var nattans otur. Det hade gjort några ton till.
1: Ja, definitivt.
0: Ja, som så, så. Om
1: vi går över till dig Nils-
0: jag ställer frågan till dig. Hur skulle du vilja sammanfatta animalieproduktionen under, under 2021?
2: Ja, alltså jag skulle ju en. Eh, koppla an på Camillas, där, på grovfodersjöden. Eh, det var hyfsat bra, men det, var, det blev ju i juni-juli. Men första skörden blev ju väldigt bra, och sen fick vi väldigt bra. Skördar i, i tredje skördarna. Andra skördarna blev rätt dåliga på många ställen. Men sammantaget fick många väldigt bra skördar och bra värden också de som var ute, Speciellt de som körde fyrskördesystem. Så grovfoderskördarna måste vi ändå säga var i, Skåne, i perspektiv ganska bra. Alltså. Prismässigt, det kommer vi kanske inte på senare, så har noteringarna ändå varit hyfsat på, på hussidan det här året. Man vill alltid ha mer, men, men det är ändå både på, på gris- och mjölksidan hängt med hyfsat bra. Men det kan vi vända tillbaka till. Mm. Eh, sen är det ju det här med, med är nu här på hösten som kommer att påverka lönsamheten på sluttampen här, men, men som helhet tror jag det kommer att påverka mer 2022 än 2021. Så det, det ser hyfsat bra ut tycker jag ändå här på huskillsidan.
0: En, en fråga från en, en skåning som knappt har sett en ko på böjkort. Lyckas vi få fram generellt sett bättre kvalitet näringsmässigt? på grovfoder i Skåne eller i Norrland. Och då tänker jag på de långa soltimmarna som är uppe i Norrland. De nu har optimala foder, väderbetingelser i övrigt med regn etc. Är det någon skillnad?
2: Ja, men det är det ju faktiskt. Det är ju ändå täta mellan skördarna och de har höga mm. sockerhalter i, i Norr. Men de, där är ju ballväxterna hinner nästan knappt med det. Så egentligen i Skåne så har vi i alla fall... i i de senare är möjlighet att få höga råproteinvärden.
0: Ja, ja. under Ja, just det. det tänkte jag och kan
2: man då, Och kan man då mixa och blanda en hög energivärde från en första skörd med en, en, en tre fjärde skörds bal, så, så blir det oftast bra. Det
0: är mix av som gäller.
3: Det
2: är mycket viktigt här tycker jag. Alltså, det finns nästan inom allmjölkproduktion. Nej. Uh, nu för tiden. Och sen, sen kan man säga om man ska ha beten, i alla fall de som håller på med köttproduktion och, och även på mjölksidan de som betar så har det ju varit väldigt trevligt här sen sommaren. Det var ju tufft mm. i, i sommaren där på den här torkan som vi nämndes men, men kom väldigt fina bete i augusti September som gav mycket mjölk faktiskt och också tillväxt på ungdjuren.
0: Om vi går tillbaka till det, Camilla, som alltså vi djupt och ytterligare en Vilka grödor har gett bra resultat, och vilka har det gett dåligt? Och är det något som vi har förvånat oss över, eller som vi kan dra lärdom till nästa år? Vad säger du?
1: Ja, men Man kan ju säga generellt så har höstgrödorna, alltså spannmål och raps, gått betydligt bättre än vårsäden. Och, ja, men Det fanns helt enkelt för lite vatten för att kornet skulle prestera riktigt bra. Sen har vi ju sockerbätarna och ja men de tål ju torka framförallt tidigt på säsongen betydligt bättre. Så det är möjligtvis att de växte lite långsamt där i, i maj och, och juni månad. Men ja, sen är det ju alltid svårt att föresäga vädret. Alltså just när vi ska dra, dra lärdomar varje mm. år så kan man ju lära sig någonting. Men, men
0: nästa år är inte det andra likt, nej.
1: Precis, men möjligtvis att vi kanske ska jobba ännu mer med delade kvävegivare och, mm. och faktiskt våga hålla upp om vi, om vi ser att det är torka och kanske våga köra senare på spannmålen. Um, men uh, det är väl mm. någonting som vi får prova med helt enkelt. Ja. Och sen har vi ju tidigare på i de här programmen så tror jag vi diskuterat lite sådär bevattningsdammar. Det, det ja. kan ju faktiskt vara jätteintressant i vissa områden. Och, och Det är väl inte heller någonting nytt, men alltså dränering ser vi ju nu i höst däremot, Att eh, Det är kanske inte helt fel att sitta och räkna på dräneringskalkyler här i mellan dagarna faktiskt.
0: Vad <laughs> alltså, kostar det att dränera om ett hektar mellan tummen och pekfingaren? 20-25 tusen, en total täckdikning per hektar? Ja,
1: ja, det ligger väl där runt omkring, mm. alltså, beroende om man kan köra plog eller... Eller vilken teknik man, man kan man använda. Använder, ja, just det. Om det ska i brunnar och ja, lite ja. större grejer som ska kopplas in och så. Men...
0: Om det går fiberkablar kors och tvärs över lite sådana precis, små detaljer.
1: Precis, ja. det är bara att gräva igenom. <laughs> ja, det, här, ja. Det, det, ja, men det är värre när det är tvärtom, tror jag faktiskt. Man har lagt sin nya dränering och sen kommer de att lägga fiberkablar Så kommer de att
0: tubulera, ja. ja. Och så, så prognosen ut för höst så där tycker vi.
1: Men jag tycker väl ändå att, att det ser bra ut. Mm. Det är ju mycket höstrappsåt. Ja. Mm. Som jag sa, det var väl någon skifte som inte blev helt hundra. Men, men å andra sidan är ju rapsduktigt på att kompensera en 20 planter. Så kan man ju ändå ta bra skörd om man har mm. det på våren. Och sen är det ju så stora arealer höstsöd också. Så det som möjligtvis kan ställa till det, det är att det står vatten i, i en hel del och, äm, ja, men spannmål klarar ju Någon vecka med en raps Som tar ju stryk redan efter en vecka Med, med stående vatten mm. Så det är Det var lite svårt att komma ut och göra en del Ogräsbehandlingar och köra mangan mm. äm, Och äh, ja Då får vi väl se vad vi kan göra Till våren, framförallt så är det ju komma ut tidigt Och manganen är ju lite kärva faktiskt. Framförallt höstkorn behöver mangan Och det tror jag är kört också Men, men det är även spannmål Alltså en, Höstbeten behöver också ofta mangan. Det ser vi ofta på våren. Men det är väl mer att man tappar lite i skördepotentialen om man inte fått ut mangan där på hösten. Men, men generellt bra. Vi, mm. vi, vi, vi har bra
0: förutsättningar. Blir mikronäringsämnen viktigare och viktigare? Blir man noggrannare och noggrannare? Jag, tänker.
1: Ja, alltså jag tror ju högre skördar man tar ju viktigare mm. är det att tillsätta mikronäring. För där, mm. där finns ju ändå en hel del i marken och vi har de här biologiska systemen och nedbrytning. Men, men det räcker kanske till 7-8 till ton höstvet. Och är vi då uppe i tio som en del tar 12 ton höstvet, man brukar snacka om det på byn i alla fall. Mm. Då behöver att säkert lite mer mikronäring faktiskt, för då räcker inte det som mm. finns i marken här. Mm.
0: Ja, det har det dykt upp några skadiga i eller år som inte sett tidigare? Och kommer de i så fall att fortsätta till nästa år? Eller det är, det är ungefär samma, samma gäng som kivar?
1: Ja, alltså, som tyder så har det i alla fall inte dykt upp någon sån här jättenyhet. Men vi, mm. vi har ju mer och mer problem med, med framförallt här i, i, i södra Sverige med, med gräsegräsen som mm. ökar. Så vi har ju sandlås ju ökat och det har det gjort upp till Mälardalen med jättemycket mm. sandlåsta. Och hönshir ska ju komma som ett, ett större ogräs, alltså det här vågroende
3: mm.
1: eh, gräsogräset. Och, och sen eh, renkavler kan vi ju och strötta, Jaja. men det, mm. det fortsätter ju också. Så, mm. ja, och eh, annars, om man säger insektssidan så är det väl inga nya insekter, men däremot så blir det ju färre produkter att bekämpa mm. med dem till nästa år. Och, och det tror jag kan faktiskt ställa till det.
0: Vi kommer tillbaka till det om en liten stund. Har det på svampar i Är det något, någonting som har spökat eller som vi ser... Alltså jag, tänker om då, jag tänker om vi ska plöja mindre till exempel om det är den diskussionen att vi får mer svamp eller inte mer svamp, svampsjukdomar etc.
1: Ja, alltså just i år så har vi ju faktiskt rätt så lite svamp. Det var mm. mycket till början. börja med. Då det var det mjöldag och, och, och lite sådär i höstkornet men... Men sen när vi fick, ja, det blev väl sommartorka då när det inte är mm. Då torkar ju det mesta in. Ja, så vi har ja. ju faktiskt ett år med väldigt lite svamp. Mm. Men ja, jobbbearbetningssystem och sånt där, det påverkar ju till viss del. Så så, mycket spannmål efter spannmål, så är det ju en fördel att plöja för just att minska svamptrycket i alla fall. Ja, just det.
0: Nya produkter inom gödning och växtskydd som lantbrukarna bör förnöjs om.
1: Ja, alltså det har ingen... du, du, du brukar
0: gå i vänsterspin i lyckan när du tar på en sån fråga
1: Ja, precis, precis. Yeah. det här jobbar jag ju mycket med ju. Yeah. Men så det ser ut nu så har vi då inget revolutionerande nytt mm. till nästa år utan det vi, vi håller på med nu på Lantmänn det är ju finslipa våra strategier nu till nästa mm. år ehm, och det gör alltså lite mindre justeringar helt enkelt och vi justerar ju även våra mikroneringsprodukter till att ja, fungera Ännu bättre helt enkelt. Det som eventuellt kan bli någon nyhet, det vet jag inte riktigt om det kommer att komma ut på marknaden här. Men det, vi jobbar ju även med några biologiska produkter. Mm. Ehm, och det har ju varit jätteintressant om vi kunde få bra resultat på dem. Ja, Så alltså, inte,
0: inte, inte enbart bätningsprodukter, alltså, utan nej, även precis, Nej, Precis, precis. De
1: har mm. vi ju redan. Mm. Och det är, det är egentligen termosid, det är ju den största grejen och det är egentligen en steriliseringsmetod. Men, men, ja, men det är väl några produkter här som, som eventuellt ska vara lite plantstärkande och sånt som mm. eh, möjligtvis motverkar svamp. Så vi, vi får se vad som dyker upp här i vår helt enkelt i ja. Annars är det kanske två år framåt.
0: Ja, ja spännande. Vad var det vad Är det något speciellt som har hänt där? Eller har de ställt till med någonting? Förutom de kan ha varit besvärliga förhopparna de sista, sista veckorna.
1: Ja, precis. Men det är ju beter alltid. Vid ja. den här tiden. De ska ju vara uppe till morten. Det är ju sedan gammalt. Liksom. Är ja, just det. 10 november. Där. Mm. Men det, och det stämmer ju fortfarande rätt mycket. Men när man ser det om förr i tiden så var det ju för att det var kallt sen. Och nu så handlar det istället om att det brukar faktiskt regna ganska mycket i november månad. Mm. Så det är svårt att få upp dem. Men, men man kan väl ändå säga att det var väl lite problem i början. Det var lite trippskador på någon fält. Och det var som vi var inne på, det var utdragen såd. Då växte inte ordentligt, men sen växte de ju jättebra. Och när det kom regn i augusti, då, då hände det mycket. Och sen under hela hösten som jag förstår det, så har liksom sockerhalten faktiskt ökat. Och prognosen nu ligger faktiskt på att vi tar ungefär 5 ton mer betor än mm. snittskörden då. Så det är, det är oh ja. Och det är höga sockerhalter. Så, mm. så generellt sett så är det ett jättebra sockerbetsår. Ja.
0: Ähm, har fabrikerna rullat vettigt i år? Jag har inte hört något annat i alla fall.
1: Nej, precis. När man inte hör något då fungerar
3: <laughs> Ja, just det. Ja.
1: Jag och frågade om igår också. Jag tänkte att jag får ha den senaste. Ja. Ja, men, men de är väldigt nöjda med, med fabriken. Det har väl varit några mindre grejer, men inte alls som de två tidigare åren. Det har mm. flutit på riktigt bra
3: faktiskt. Ja.
0: Jag det har blivit någon flår på appen som när man skulle lever få leveranstider. Och det är likt, så att det jag har jag hört rykta, ryktas om. Så att Folk har <går> täckt av oss så skulle det inte hämtas. Så fick de täcka på igen. Så, men ja, allt kan gå åt fander som det vill sig. Det här med att vi... Alltså, som, man säger, konsumenterna äter mindre socker. Är det någonting man... Det hör man ju talas om då om man ska äta mindre socker. Så är sockerskatt något som man är orolig för inom lantbruket? Är det något du hör talas om? Eller?
1: Nej, jag tror inte vi diskuterar så mycket sockerskatt. Faktiskt. Nej, vi är inte men, nära på den. Men, Nej, men man kan ju i alla fall se att sockerkonsumtionen minskar ju faktiskt inte i landet. utan vi är ju ganska glada för att äta socker och framförallt mm. nu till jul tror jag. Ja. Men man kan ju jämföra med, med danskarna som de har sockerskatt. Mm. Att det minskar ju inte där heller. Möjligtvis det är fler som kör över bron och handlar godisar.
0: Mm. Det, det skulle vara det. alltså, Så, alltså Priserna till nästa år, vad har, vi någon, har vi någon tes, tes om det? Vad man ser både på avsalopriser och Givetvis. Ja, vi kommer, kommer nog att prata lite mer senare om, 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 om produkterna eller våra förnödenheter som vi köper till. Men, men hur ser pris, pris, prisbilden ut framöver? Har du hört någon ja. någonting eller sett någonting?
1: Är du tänker alla grödor nu eller?
0: Ja, jag tänkte lite allmänt. Som så, så att, äh, har du ja, någon trendspaning? Men, att nej, vi, men, vi kommer att dricka men... mer öl om allt
1: går upp? <laughs> eller, äh... precis, precis, det är mycket fotboll nu liksom. Ja. Um... Nej, men man kan väl säga att priserna har gått upp här under hela hösten. Och det är väl först de, de sista veckorna här som, som det har legat lite mer stilla. Och det mm. gäller ju både då spannmål, raps och mm. ja, även gödning. Då, som mm. har, jag tror inte gödningen faktiskt har nått något tak. Men, men just nu så ligger det allting faktiskt på lite stabilare nivå. Mm. Och, och, och tittar man då till nästa år så rekommenderar jag ju faktiskt att att köper man gödning nu, att man faktiskt säljer lite av, av sin planerade gröda också för, för att eh, sprida riskerna helt mm. enkelt. Och vi vet inte hur priserna är till våren. Eh, vi har ju rekordhöga priser, men det är egentligen inget som säger att vi har nått någon högsta nivå. Utan det beror mycket på vad som händer i Europa, här nu i vår också.
3: Mm.
1: Och eh, ja, men hur, hur grödorna kommer igång... och. Och eh, hur mycket som varsås och så, och så vidare. Så det, det här är ju egentligen det svåraste att förutsäga. Mm. Det är ändå värre än vädret. Liksom. Hur kommer, <laughs> kommer spannmålspriset vara i skörd?
0: <laughs> ja, vi ser vad som händer. Om vi vänder oss mot djurhanteringen, Nils. Alltså, hur ser framtiden ut inom djurhanteringen? Har det, alltså, det dykt upp några nya nischer eller något sånt? Alltså, lamor och struts och sånt har jag ju varit uppe på tapeten ibland. Men det är något annat spännande som har dykt upp.
2: Då måste du. Jag är lite dålig på dem. Jag har faktiskt inte hört att det är riktigt fart i dem.
0: Nej, jag tror inte det heller faktiskt. Att...
2: Men nej, alltså det, det som jag jobbar ju en del med mjölken och så där och det som diskuteras mm. ibland, det är ju gräsmjölk faktiskt. Mm. Det händer något mejeri som är nappat på det här nu i Sverige. Men, men det här, jag vet att det, det pågår diskussioner om vissa landbryggare som är intresserade av det här. Och det,
0: det... Alltså gräsmjölk, vi hoppar över kon. Nej, nej. nej.
2: kon får bara gräs. Bara gräs, okej. Okay. Det är, det är Man utnyttjar kon som hon egentligen har skapat till och äter gräs. Och, mm. och då, då, då får man ju en lägre produktion, men man får ett produkt som liksom kan säga att kon utnyttjar sin maximala potential. Hon är, ja. och på det är hon ju skapat det. Så Det är väl någon, men det är ingen mejeri som riktigt har tagit det nu. Det finns ju dansk mejeri som kör det här. Tise-mejeri. Mm. Det som som har lyckats. Det är bara några få lantbrukare, men, men ska, det, det har liksom diskuterats i vissa kretser här också. Men det det kräver, vi har ju en, en majeristruktur i Sverige som gör att de, de stora majerierna är nog inte så glada för en, en extra särhantering. Vi har ju ekomjölk och kommissionell mjölk och kanske någon lokal också på vissa ställen. Också. Så det kräver nog att det kommer in någon, någon ak ny aktör på marknaden. Mm. Mm.
0: Eller fler majerier i Danmark?
2: Ja, det, det är det faktiskt. Mm. Det är lite min, flera små majorier. Men det är, jag har inte siffrorna i huvud. Men, men det är ju flera nej, nej, som det. har missat sig kan man säga. Mm. Eh, marknad, eh, alla marknadsledarna marknadsledande både i Sverige och
0: eh, Har prissättningen förändrats något från förra i året? Och i så fall hur? Då tänkte jag på det. Det vi säljer då. Eh,
2: Noteringarna på mjölk ja. ligger lite högre generellt sett i år. Mm. jämfört med åren innan. Och så, så det är ju liksom ja, det, det ser hyfsat ut med, med de här grovfod och vi snackar om. Sen är det de gårdarna som är beroende av stora kraftfod och inte har tecknat kontrakt. De märker ju av det här på hösten.
3: Mm, just det.
0: Hur ser ut på gris, gris- och kycklingssidan? Är det vettiga priser där av saluprisen? Det är det ju
2: nu. Alltså, om vi är internationellt så har ju Sverige. Eller, eller Kycklingssidan är lite oavdaterad på. För det var ju mm. den här skandalen som påverkade mer åt. Och där, de har den nog lite kärrt. Men grissidan har ju alltså, stått emot kan man säga om man jämför med resten i Europa. Liksom Sverige ligger jag kommer inte exakt på, men det är några kronor över den danska noteringen. Ja. Och det, det är ju hemmamarknaden som har gått starkt. Och, och det ju, kopplar ju nog till på, på alla animalprodukter. upplever ju Corona på så vis har gynnat svensk produkter. Fler mm. handlar i butiker och äter mindre på restaurang var man inte frågar. På samma sätt efter ursprungligen. Så det, det. det har gynnat. Och, och, och det är en större andel ser vi nu på nötköttssidan som är svensk producerat. För nu ökar ju stadigt och det har den gjort under de sista tre, två, tre åren faktiskt.
0: Den här frågan kan vara mer passande för båda parter. Alltså, vilka konsekvenser har dykt upp av att alltså, insatserna har diesel har blivit dyrare? Om vi fortsätter med det först, Nils.
2: Ja, alltså, alltså det är foderpriserna så det är mycket som, 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 som det, det spiller över på foderpriset. Och, och det man kan säga det är att det är en väldigt, väldigt fokus på, på grovfoderkvalitet. Kan vi hämta mera på den, med det egna fodret på gården och kanske spara in på de toppgivarna kraftfoder? Så det är, det är de diskussionerna mycket man har ute på gården Sen tror jag liksom i ett längre perspektiv att det här kommer liksom egentligen att leda till alltså leta efter mer samarbete på landsbygden mellan växtolar och djurgårdar så man man liksom får en bra snor att Ja, att, att, att liksom koppla band däremellan. Det kan man ju gå via vi via lantmännen med idag som gärna köper från växtordningsgården. Men, men, men kunde man liksom få till det många gånger så till och med man får tillbaka lite av husljusgösten till växtordningsgården så är det ju många bättre än bättre utnyttjande av, av fallgösten som kan minska på de här dyra kvävinköp.
0: Och, och, och vad Ren och kanske sysslar med, det är den är bäst på.
2: Ja, det kan man säga. Och sen är geografin ofta så att vi har en strukturutveckling. I vissa, vissa byggda så är det djurgårdar i vissa byggda växthorniskårdar. Så det, det är en utmaning. Men, men, men det, det är något som jag tror liksom kommer framöver att det, är liksom, det här det är. Alltså att vi importerar rätt mycket proteinfoder, det är ju egentligen och så säljer vi en massa spannmål till ytterligare landet. Skulle vi liksom kunna nyttja det här inhemska foderspannmålet på ett bättre sätt och minska på proteinfoder så, så skulle det vara positivt både för plånboken och miljön och egentligen för den svenska växtnäringsbalansen också.
3: Vad
0: säger Camilla?
1: Ja, men det, man kan väl säga att det ju krävs ju högre likviditet om man ska köpa alla insatsvarorna innan man och, och Jag skulle säga att det är det största problemet här. Att just kunna plocka hem ja, gödning och, och diesel som framförallt är de insatserna som har blivit dyrare. Men eftersom även eh, priserna på, på spannmål har ökat så är ju slutkalkylen så är faktiskt bättre ut till nästa år. Eller till nästa års gröda jämfört med den här årets gröda. Så det, jag skulle säga att på växtodlingssidan så är det nog likviditeten som är det största problemet.
3: Mm,
0: just det. Om vi pilar tillbaka till Nils. Och, alltså, om vi pratar sjukdomar. Hur, hur har vi klarat sjukdomstrycket här? Ska vi vara alltså, oroliga för svinpesten som vi läser om i, i, i Tyskland och sånt lite det och då?
2: Ja, det ska vi faktiskt vara tycker jag. Att, eh, speciellt med vildsvinen här tror jag att eh, vi måste vara uppmärksamma att det inte kommer in. Mm. På något vis. De kanske inte springa över bron själva, de här vildsvinen, men i produkter som kommer med turister och sådär. Och, och i och för sig, då är det är inte några trender för att det kommer österifrån nu och de kommer nå ifrån. Men, men liksom det, det här är ju en risk. Och skulle det komma in i Danmark, liksom, men de är väldigt på hugget. De har byggt upp ett stängsel som har varit på mm. Tyskland, men, men det, det trycker ju på. Alltså. Så det, det är en viktig grej, men annars så tycker jag att det ligger rätt bra. Alltså jag har inte något där som jag har upplevt. Hon som har lite dykt upp.
0: Men då har inte den risk risken att få in någonting, har varken ökat eller minskat, utan det är ungefär samma. Ja, det vill jag nog säga. Liksom, eh. mm. Fågelinfluensan kan vi inte kan vi knappa den är jättesvår styra. Jag de räcker att det kommer en, en mås skiter i luften till och med säga ja. så, så.
2: Jo, för den är ju i och sig nu de smår ute i höns nu. Det är ju mm. man måste hålla inne dem det kommer det dyker upp då och då. Visst gör det det? Uh. Men 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 det är liksom det det som är ibland med de här lite varma sommar där det är ju på bete och så där men det är liksom något där som vi där måste vi ha ögonen öppna för det är mm.
0: Än, ännu viktigare med betesrotation och och ja, just det, och, och det. Mm, just det. Om vi går in på alltså djurhälsan. så alltså Sverige jag tycker vi själv har haft ett försprång inom djurhälsan. Då. Och Danmark och nu bland annat. De har ju satt ett datum och sågarna att det ska vara frigågligt ja, okay. Jag tror det var satt i 2045 om jag kommer ihåg det rätt som okay. Men Hur påverkar sådana saker konkurrensen mellan våra länder? Uh,
2: alltså, man kan säga att det alltså på juvälfärssidan så är ju Sverige, om vi tar grisfrågan, då är ju Sverige. Mm fortfarande långt för. Men, men, men den svenska eller den danska grisproduktionen är väldigt, väldigt effektiv. Så de, de får en billigare produkt fram, det gör de. Men det är ett tuffare system kan man säga.
0: Mm, just det. Är det, som, alltså, är det fler länder som håller på att ta igen försprånget som vi har haft inom, inom djurhälsan? För jag gissar att många tittar på Sverige, för det blir viktigt, viktigare och viktigare för konsumenten.
2: Jo, ja. Alltså på antibiotika sidan där är vi fortfarande i EU. Det är landet som har den lägsta förbrukningen.
0: Mm. Är det vårt klimat också? Också en givetvis gjort att äten i stallarna, givetvis. Det. det kan ju påverka dig också. Eller? Ja,
2: också en restriktiva vill jag säga, ja. utskrivning från det här ja. hålet. Man blir tuffare med det här med, med bred behandling i besättningar utan man, man försöker jobba mer förebyggande på många år, så jag tycker vi är, vi är bra med. Men det jobbas det mycket med i de andra länderna också. Det, det är väl det här att vi ändå inte har helt samma djurtäthet på staden. Alltså, och de här som inte har strö, det är en tuffare miljö. Alltså, det.
0: Mm. Ja, det är det. Finns det något annat som alltså, vi bör hålla ögonen på eller sjukdomar eller liknande inom animalieproduktionen som du ser framför dig? Ja, ja. Alltså, någonting...
2: det är igen det här med värmen. Alltså, jag tror vi måste på något vis vara beredda på att få ut värmen i stallarna här framöver. Och det, det, det är också något som diskuteras med fläkter och så här. Att, mm. Det kommer liksom att bli en utmaning och det investeras och snackas kring det. Alltså, nej, jag, jag kommer faktiskt nej. inte, inte, inte den där är alltså, vi har ju liksom det problem som, som vi jobbar med ju i så att men det, är, det kommer lite nya grejer med värmekamera som, som kan läsa mm. av hur, hur eventuellt en svullnad på nya delar ser ut och även de som har mjölk har ju celltalsmätning på djur och delar. Så det där händer faktiskt en hel del på den, den sidan ja. som förbättrar. Ja.
0: Den artificiella intelligensen hjälper till, även där ju.
2: Ja, ja det, det kan man säga. Där. Den här digitaliseringstekniken mm. kan, kan förbättra flera saker. Att, att man upptäcker det tidigare helt
0: mm. Men en gång, alltså det är omöjligt att undvika den här covid-pandemin och hur den påverkar lantbruket. Och vi har varit på och nosat på den här också. men Om vi frågar dig Nils, tror du vi kommer att äta mindre svensk kött nu när pandemin har lugnat sig? Du är inne lite grann på att vi åt, äter, jag har ätit mindre på restaurang. Men kommer vi att hålla kvar i det här att, äh, att vi har ätit mer svenskt nu när, om pandemin försvinner. Jag hoppas det.
3: <laughs> ja, jag hoppas att <laughs> ja, det är så. Att, äh. Jag
2: tycker faktiskt att det är, man kan säga den här krismövetenheten har ju, alltså om man ska säga något positivt om coronan så är det kanske mm. den här krismövetenheten ändå ökat och att man har liksom fått en större fokus på vad, vad, matproduktionen Mm. betyder för i Sverige var man liksom tidigare bara sagt ja, vi köper bara det här om vi inte har svensk jordbruk ändå där liksom, eh, det sker en förändring sen, sen tror jag att det här som faktiskt är ett tilltag av restaurangerna ska börja ur, ursprungsmärken mm. är en viktig grej framöver, det kan man tycka är byråkratiskt men jag tycker det är att de har kommer lätt under ibland och restaurangbaksen här
0: jag ställer ju frågan många gånger när jag är på det humöret när jag står och tar dem och tvekar en hundradel sekund om det är svenskt eller inte svenskt, då vet jag att det inte är svenskt i alla fall.
1: på yeah.
0: vad, säger, vad säger Camilla? Vad säger du om, om de svenska produkterna? Kommer du hålla i sig?
1: Ja, det, det tror jag faktiskt. Och vi, vi vet inte hur länge den här pandemin kommer att fortgå, men det är ganska lugnt i Sverige nu i alla fall. Men, mm. ja. men jag tror ändå att man har liksom ser de här mervärdena för dels lokalt producerade livsmedel och även andra varor från jordbruket. Och sen, vi var ju inne på det innan också, antibiotikanvändningen är lägre i Sverige. och Det är ju någonting som även har rört sig utanför den här bubblan med oss som är inne i, i lantbruket, att... Att även andra personer vet om det här. Mm. Så jag tror nog att det kommer fortsätta. Att vi ser mer värde i lokalproducerade varor.
0: Ja, just det. Sista här programmet skulle jag och lyssnarna gärna vilja höra vilka tre saker som ni tycker har varit riktigt bra för landbruket 2021. Om vi börjar med dig, Camilla.
1: Ja, men jag, jag kan nästan fortsätta på den. Jag, jag tycker det är varit bra här med allmänhetens fokus på svenskt jordbruk och, och vilka mm. mervärden som lokalproducerade varor har. Ehm, och, och så är det kanske inte som är specifikt för det här året. Men, men teknikutvecklingen den fortsätter ju ändå. Och, och just de här möjligheterna med precisionsodling, möjligheterna att, att göra lite mer rätt, att tagga till växtodling ytterligare till både för den mer hållbar och, och mer lönsamma, alltså högre skörd. Eh, och sen tycker jag också att ett intressant sätt här senaste året, är hur vi delar information. Att de flesta faktiskt har blivit ganska så duktiga på att på, eh, vara med på olika möten på ja, men program som Teams och Zoom. Och att man då kan ha lantbruksträffar över nätet eh, för att ny kunskap. Och, och eh, jag tror det faktiskt finns... Alltså, Självklart har vi ju en massa riktiga fysiska träffar nu och där vi träffar varandra. Men ändå så är det ett väldigt effektivt sätt. Jag tror det kommer fortsätta mm. även efter pandemin här.
0: Mm. Vad säger Nils? Ja, jag Nils.
2: Jag tror det med en kollega här i korridoren. Han tyckte att ja, det är väl inte alls positivt. Men jag tycker ändå det är väldigt positivt att man i EU har blivit enig om den här kappen. Alltså den jordbrukspolitiken. Sen är det en massa kvar. Det ska ju skickas ner nu. och, och att vi äh, godkänt hur man vill tillämpa det i Sverige. Och det är positivt faktiskt att vi fick en jordbruksminister igår som kan ta i den här ja, har vi fått Det är ja, fantastiskt. Det. Ja. <laughs> alltså, så att vi verkligen kommer vidare i det här. Så vi är inte, liksom, når vi två år för senare, Men att vi verkligen får det här på plats nu snabbt. Och, och och det lägger tydligen på det parlamentet, det svenska förslaget. Så, så jag hoppas hon gör drivstad och får iväg det här inom nyår. Så att vi, vet, börja veta, vi vet ju lite hur det går, men, men så att det börjar mer fasta. En, en, en grej som jag, jag hade en ärfra träff med någon hjälpprocent om dagen. Och då var det med en som benäckte hobys Hobbys och vi började diskutera att det är faktiskt en trend till en större intresse till landgångsutbildningar. Och jag vet inte om det. det. är inte bara prisen, men det, men det är liksom eh, positivt om vi behöver verkligen få fler ungdomar in i landbrukssektorn här. Och, och det fattas arbetskraft ute på många jurwardar faktiskt. Eh, så det, det tycker jag liksom att det ska vi som sektor och näring verkligen ta vara på här. Få in de här ungdomarna. Ibland så är det, det är många som kommer inte från landbrukssektorn, men Ta emot dem med öppna armar för vi, vi, är, vi är en gammal sektor ibland. Alltså det... <laughs> det, vi måste få med dem, alltså de som är intresserade. verken. Och, och det är det tycker jag, det är lite trendändringar på det viset också. Att visst är viknälligt ibland, men, men det är också mycket som är positivt som går rätt hålligt
0: Och så. Tack så mycket för dig och det här var allt för i år. Tack Camilla och Nils för att ni ville medverka i denna, den här lilla årskrönikan. Och tack till alla årets gäster som varit med och självklart. Tack till dig som har lyssnat. Vi kommer tillbaka i januari igen. Det ett program om maskinutveckling inom jordbruket. Om du vill lyssna på tidigare avsnitt så kan du gå in på www.lamsakringar snedstreckt skane mitt lantbruk eller lyssna där poddar finns då är det bara söka på mitt lantbruk Då vill vi avsluta och vi önskar alla en god jul och ett gott nytt år på återhörande Och ännu en gång, tack så mycket och ha en trevlig jul också Camilla och Nils
1: Tack, för
3: tack så mycket